0: Ny vecka, ny Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, vi har satt Motors 1-podd alltså och eh, den här veckan är det racevecka igen. Det är eh, Tysklands Grand Prix men det är också eh, nytt Indycar-lopp eh, kommande helger. Så det finns mycket att se fram emot även denna vecka. Vi är inne i en väldigt intensiv period nu och det här är ju de sista två racen innan, innan Formel 1 kör sitt sommaruppehåll så det är Tyskland den här veckan och Ungerns Grand Prix nästa vecka. Vi kommer naturligtvis att titta närmare då på Tysklands Grand Prix, vad det här kommer att ha för påverkan på, på racingen. Det kommer att bli oerhört varmt bland annat. Ni kommer att få en liten preview också inför Tysklands Grand Prix med hjälp av Alfa Romeo Racing. Vi kommer att prata Rich Energy, vi kommer att prata Le Mans och Hypercars. Hur har det koppling med Formel 1? På vilket sätt har det koppling med Formel 1? Hur går det för Danny Daniel som har blivit stämd på 100 miljoner av sin tidigare rådgivare. Jeremy Clarkson, tidigare Top Gear och numera, vad heter det? Det vet jag inte ens vad programmet heter. Han har varit väldigt arg på Formel 1 och kommer med en massa mindre kloka lösningar för det. Och sen så pratar vi givetvis också lite Racet som var och racet som kommer. Erik Stenborg som har en, äh, en bandsåg i halsen idag men du äh, stretar emot och är med i alla fall. Absolut, det här får man bara inte missa. Exakt. Det finns inget utrymme för att vara sjuk i våran bransch.
1: Nej, det gör faktiskt inte det. <laughs> Frilansare och Formel stannar aldrig ändå. Tyvärr inte. Så är det. utan
0: Det är bara bita ihop vi har alla varit där någon gång Vi, vi kämpar på Erik idag och, eh, Rent generellt så ska det bli kul med Tysklands Grand Prix eh, Formel 1 som är in i ett, 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 har haft en bra period Om vi säger så då. De två senaste racerna har ju varit väldigt underhållande och Jag tror på något sätt att vi kan få Ett rätt så bra race även i Tyskland Vad tror du?
1: Ja Om alltså man tittar på förra året Då var det lite andra omständigheter Än vad vi tror kommer komma Just den här helgen Men då var det ett jättebra race och Det var ju den här spännande situationen, ja egentligen så var det ganska jobbigt race för att det var ju då Sebastian Fettel snurrade av i låg fart i regnet och fick bryta och det var ju lite det man ser som den absoluta vändpunkten för fighten om VM-titeln i fjol. Och, så det var ingen kul, men det var ett väldigt bra race för den sakens skull. Ja. Jag tror att Hamilton startade super långt bak. Gjorde han inte det?
0: Jo, jag för att han gjorde det. Och, och, uh, han hade ju kört sönder någonting under kvalet där. Va? Som, som gjorde att han um, ja, servostyrning pajade, eller om det var hydraulik eller vad det nu var, som, som stökade för hans del. Så det var en tuff resa för Lewis Hamilton. Och man, man kände att han nästan var borträknad till, till chansen på en seger. När då fätter gled av uppe i saxkurvan då när det hade kommit en liten regnskur på slutet. Jag minns Charles Leclerc gjorde en snygg 360 ut ur första kurvan också. Eh, och Marcus Eriksson gick i mål då på nionde plats och, och tog poäng. Eh, mycket, mycket intressant lopp på alla sätt och vis var det verkligen. Och eh, jag tror faktiskt att vi har något liknande rent vädermässigt på gång den här helgen. Eh, med, med oerhört varmt väder. Björn eh, Viridem skrev till mig, herregud det ska bli 39 grader på torsdag skrev han. Mm. Och det är, ju, det är ju tufft 39, 38, 37 Whatever, det är oerhört höga temperaturer I vilket fall som helst Och det är framförallt under torsdag och fredag Sen lindras den här hettan lite grann under lördag och söndag Men, men jag tror att det här med Åskskurar och sånt Det är definitivt en risk även den här
1: Ja det är ju det som Så det blir liksom när det är väldigt mycket Värme i luften Nu blir jag helt plötsligt metrolog Det finns ju en metrolog som heter Stenborg efter, I efternamn
0: Ja och vet du vad vi har nästan bott grannar. Vi gick i skolan på samma ställe.
1: Se du, six degrees of separation. så det här var det inte alls mycket. Men, men om man tittar på vad som hände i Iowa. När det var indikar där i, i helgen. Eh, då var det ju också 40 grader varmt. Och sen så regnade det en hel del också. Men, eh, en hel del av... säger du.
0: Jag skulle vilja påstå att det var mer än en hel del.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Jag håller väl med om den saken då. Ja. Men, men hur som helst. Att jag tror att det här kan bli väldigt spännande väder. Och då... Pratar vi inte bara om ifall att det kommer regn under racet- utan värmen i sig påverkar ju formlet ganska positivt, måste jag säga, om vi tittar tillbaka till exempel på Österrike. Just det,
0: och det frågetecknet som dyker upp är ju naturligtvis Mercedes då, som, som medgav att det är den svaghet de har på årets koncept. De har byggt bilen med för tight för kylning helt enkelt och för små kylare. Vilket betyder då att de får problem när vi har den här typen av race. De är temperaturer på dryga 30 grader eller runt 30 grader. Eh, banans längd på Hockenheim motsvarar också den som vi hade på, på Red Bull Ring. Jag tror Red Bull Ring är nästan snabbare än vad den här är. Nu har man visserligen långa parabolikerna upp mot Spitzker där, där man kan få ner temperaturen lite grann i alla fall. Men vi hörde ju då Mercedes säga att de 10% av arvet tvingades köra lift and coast vilket naturligtvis påverkar bilens prestanda enormt. Och eh, jag tror att de eh, har jobbat hårt på att försöka lösa det här problemet på något sätt. Va? Men de kan inte öppna upp så mycket mer utav karossen. Och det har inte gått så lång tid från, från Österrike till nu i period för att lösa just det problemet. Så jag tror definitivt att det kommer att bli en faktor även den här helgen. Eh, Ferrari ligger bättre till i det avseendet. De hade ju ett sånt race i början på året och i Australien. Men har ju fått bättre ordning på det där rent generellt.
1: Ja, så var vi i Bahrain också. Det här kylningsproblemet som Mercedes har. Det är ju såklart att de försöker komma till rätta till saker och ting. Och om det är någon som kan komma till rätta med ett sådant problem är det väl Mercedes i, i mångt och mycket. Men i Bahrain hade de ju också... Jobbigare för att det var varmt där och sen så i Österrike till exempel.
0: Och på frågan är vad de har för utrymme att göra någonting åt det. Det är det jag tror är det stora problemet. De vet ju naturligtvis vad man behöver göra och det handlar ju om att öppna upp karosseriet och hitta fler lufthål så att säga, då, som kan släppa ut den varma luften. Va? Men, men om det inte det finns det utrymmet på karossen att kylarna helt enkelt är för underdimensionerade då har de ju ett bekymmer som de inte kan lösa. Utan då handlar det om hur man kör motorn istället och kanske för helt enkelt få offra några tiondelar i varvtid. Bara det, och man vet om det redan från start så att säga. Va? Och så försöker man ja. lägga upp helgen <clears throat> på ett annat sätt.
1: Ja, 7% lift and coast. Så ja. mycket kanske de kan komma till rätta med det. Till Exa exempel.
0: Bara. Exakt. exakt. Va? Och börja tidigare och sådana saker. Va? Så att det, det, det där kommer att bli ett issue helt klart för deras del. Och det här är saker som jag tror kommer att gynna Red Bull igen. Mm. Jag tror de kommer att bli vansinnigt starka återigen. Till och med kanske över ett kvalvarv. Eh, men eh, vi får väl se eh, De var ju uppmuntrande när i alla fall på det långa varvet på, på Silverstone Kan de vara ännu lite närmare då på det här korta varvet på Hockenheim så, så finns ju alla möjligheter för Red Bull att återigen då blandas i På riktigt allvar då, eh, mm. Under förutsättning att de kommer ifrån det incidentfritt så att säga mm.
1: Mm. Och det finns ju en, en rubrik på autosport.com om man vill titta på den, då står det, Red Bull has extra confidence för German Grand Prix. Och det är ju lite där att de har ju faktiskt varit närmare Mercedes. Alltså, det är inte alls, men, bort, även bortsett ifrån, eh, från Österrike, så har ju Red Bull varit otroligt nära Ferrari nu. Så att det man har allting ihop på grund av att, att Mercedes inte riktigt tar sin absoluta topp. Då kan det bli en bra fight. Visst kan det bli det. Man
0: undrar lite grann över hur däcken kommer att påverkas också av de här höga temperaturerna. Eller den höga temperaturen. En temperatur är faktiskt singular inte i plural. Det ska man komma ihåg när vi pratar ren svenska. Temperaturen är hög. Kommer att vara hög den här Och hur påverkar det då däcken? Ja, det, det undrar jag också såklart. Men jag tror faktiskt att den här tunnare slitbanan då har hjälpt till att komma till rätta med överrättningsproblemen även i det avseendet lite grann i alla fall. Det är inte lika Lika stort bekymmer som det var kanske under fjolåret då. Så vi får, får väl se lite grann vad som händer. Det är alltid svårt att, att se om innan bilarna har kört. Mm. fredan kommer ju verkligen att sätta saker och ting på sin spets då, då det kommer att vara som allra varmast under helgen på fredag. Eh, och det blir väldigt spännande att se hur det, hur det kommer att avlöpa för deras del.
1: Mm. Vad har vi för
0: däck? Eh, bra fråga. Jag ska genast ta reda på det genom att klicka på en, en, en grej här. Nu ska man inte göra som jag gör nu nämligen prata om vad man gör men det är alltid intressant att försöka fylla tid medan man gör något annat samtidigt. Vi kör C2, C3, C4 det vill säga de tre mittersta gummiblandningarna då, den här helgen och mm, det känns som ett ganska konservativt val. Jag hade nog kunnat gått C3, C4 C5 ärligt talat på den här banan som inte har den där superbelastningen på däcken det är ju egentligen bara genom långa paraboliken som, som, som det är hög men det är ju som det är ju rakt fram mer eller mindre. Så jag förstår mm. faktiskt inte riktigt varför man har gått för för mittenblandningarna just den här helgen.
1: Kanske för 40 grader varmt.
0: Kanske är det för 40 grader varmt. Det, det är mycket, mycket sannolikt att det, det, det ligger med i alla fall i det surret så att säga du, Erik, ska vi ta reda på hur, hur, hur teamen tar sig an det här racet? Då, där vi har tillsammans med Betsy fått möjlighet att träffa Alfa Romeo Racing och dess teammanager Beat Sender som säger så här om Tysklands Grand
2: Prix. Race preview. BetSafe, stolt sponsor av Alfa Romeo Racing. One of the challenges is that the space, the working space, is very limited. So it's one of the smallest garages. Um, but, but put that aside, um, for us it's always a special event because German Grand Prix is very close to Hindiel, very close to our factory. And it's kind um, of um, one of our home races.
0: Uh, what can you say about the track itself and, and the challenges that brings for the car and all
2: that? Um, the track itself is quite interesting because you've got um, um, obviously the, the infield, the uh, very famous one. Um, with the Socks corners, then you've got um, Parabolica, um, good op um, overtaking opportunity, and so you, you need a good car, especially on braking. You need a good car on on um, downforce level, um, but then the other thing is weather is is quite often unpredictable because it's it's summer, it's it's um, July, could have some some thunderstorms, downpours.
0: And we also know that it can be really really hot and that's another challenge for the car and for the tires.
2: Um yes, but this year I have to say we're very well um managing our, our temperatures um in all respect. Um we've seen it in the last race in in Austria that um the all our exits um air exits are are very still very small compared to com competitors and I think we're we're doing a very good job there.
0: And the tires, many people have complained about the tires this year. How do you see that situation with the with the thinner thread? It's you
2: know you know sometimes you gain, sometimes you lose. It's it's very difficult to say. I think um it's a little bit over the top the complaints and, and it's quite obvious that um the team who is winning is never complaining and everyone else is, is complaining or is very much depending on your race result and I think it's it's wrong for me the tires Um, you know, looking at the midfield, they've been very good. Um, looking at uh, close fights we had in France, in um, Austria, um, tires are um, giving you the possibility to follow other cars very closely. Whereas um, we had some years where tires would overheat immediately, and, and this would have been very difficult.
0: And how would you say the track surface in Hockenheim is? Is it sort of medium or?
2: Yeah, it's 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 medium, definitely, and. Looking very, looking very much forward to, to the race there. Ja, be
0: att sända där alltså som ser fram emot. Det är ju något av ett race i Seiran. Påpekar också att det är väldigt trångt i garagen här, men att det annars är en ganska trevlig ban att köra på. Han är också inne på det, fjolårets resultat för deras del. Eh, ska bli spännande att se hur, eh, hur det kan gå för, för Alfa Romeo just den här helgen. De var lite upp och ner tycker jag på slutet och vill förhoppningsvis. Eller de, de har ju ambitionen givetvis att, att närma sig täten utav mittfältet.
1: Mm, det är ju Anton Givinatsi, som jag hoppas att vi får en intervju med faktiskt den här helgen. Det är på gång i alla fall. Så ska vi prata lite med honom runt. Han har ju liksom vaknat till liv lite grann men fortfarande är det bara en poäng. Ja och frågan är
0: hur han har vaknat till liv. Han är snabb på lördagarna men inte så snabb på söndagarna. Va? Och det, det där är ju problemet för det är på söndagarna man tar poäng och det är ju där man behöver liksom ta i lite grann extra. Det är fortfarande Kim Reikunen som får resultaten på något sätt va? så att jag, jag vet inte vad det är som saknas honom så att säga då, på söndagarna.
1: Nej. Men jag rådde mig lite här då Med BetSafe som vår eh, samarbetspartner Att de, apropå det vi precis pratade om Då med Mercedes Att de kan ha det lite jobbigare Den här helgen, Det tror inte oddsen Det är alltså 1,57 gånger pengarna För Hamilton 3,75 för pengarna För eh, Valtteri Bottas Men sen har vi Claire, Verstappen och Fettel Alla 11 gånger pengarna mm. det, det kan man ju snacka om Att det är en Total sågning av allting annat än, än Mercedes.
0: Ja, det får man ändå säga. Och Pierre Gasly, 151 gånger pengarna. Jag menar, han mm. har ju vaknat till lite här på slutet. Nu är det ju fortfarande osannolikt att han ska vinna. va? Men det är ju helt uppenbart att den som sätter de här odds inte riktigt har koll på Mercedes svaghet i alla fall. Så här finns det chans kanske att känna lite pengar om man är av spelande typ. Ja. Vilket jag inte kan påstå att det är överhuvudtaget. Sen är det en annan grej som man kan göra här. Det är ju nämligen att Titta på vem som vinner och med hur många tusen delsekunder som vinstmarginalen blir. Det är lite intrigerande
1: mm. faktiskt
0: att sitta och gissa på mm. såna grejer.
1: Det finns en hel del sådana där grejer. Men kom ihåg att det är 18 års gräns för spel. Och spela ansvarsfullt om ni väljer att göra det. Ska vi gå vidare, Janne ja, Blomqvist?
0: Det tycker jag absolut att vi ska. Vi ska gå vidare i vårt. Eh, i, I vårt lilla snack då, i veckans Formel 1-podd, Rich Energy. Eh, historien fortsätter, eller storyn fortsätter, jag vet inte vad man ska kalla det. Story en, eh,
1: fortsätter inte.
0: Nej. Ah. <laughs> ja Jappartink! Mm. Eh, det var bra, det var lite göteborgskt av dig. Mm. Kan du, eh, ska du ge oss lite bakgrund av den senaste utvecklingen? Här?
1: Ja, och det är inte så himla lätt faktiskt. för jag, jag är knappt så att... Till exempel en sån grej att det heter Rich Energy- Haas F1-team. De, det är svart och guld- och det är Rich Energy-logger över hela Haas-bilen. Jag undrar om- de hade dem på Silverstone- men de, frågan är om de har dem i Tyskland. För att jag fattar nästan ingenting- om Rich Energy som företag. Har de... Finns ens det? Ja. För det senaste nu är att- William Story då har hoppat av skeppet- och företaget heter nu Lightning Volt, Men hela den- övergången då mellan- för William står i det den här karismatiska skägg och dreadlocks bärande mannen då som, som är väl frontfiguren för Rich Energy. Han har ju då ja, lämnat skeppet helt enkelt. Och, och, vilket gör då hela grejen med hela sponsorskapet med Has ligger lite upp i luften som sagt. Men det finns också liksom indikationer på att, att han har då tagit sina aktier och sålt dem till någon annan och som har döpts om företaget till Lightning Vault. Det kanske inte alls var speciellt korrekt att göra på det sättet rent lagligt. Så att, ja, vad kan man säga? Ja, reda upp det här.
0: Ja, ja, jag är inte alls man att göra det. Jag bara tycker att den här William Story har varit konstig hela tiden och eh, som sagt läser man den artikeln på Autosport där de verkligen har gått igenom det där de Cupra har gått igenom hela förloppet så är det ju grej som väldigt tidigt eh, gör att varningsklockorna ringer. Det vill säga hur, hur han kom in i Formel 8. Han kom ju in på rekommendation från Bernie Eccleston. Och det, här blev ju, det var ju Bernies försök att hjälpa Williams. För det är ju dem han satt ihop med till att börja med. Och det, det var långt gångna förhandlingar. det var ju tänkt att de skulle signera ett kontrakt med Williams. Eller Williams Story skulle göra det redan på, på söndagkväll efter Texas förra året i Austin. På en middag då som de skulle ha där. Och han dök inte upp på den här middagen, Williams Story. Han hade dragit till Haas istället och signerat med dem. Vilket gjorde ju Bernicke stånd lite irriterad givetvis. Mm. Eh, och, och där börjar det ju. Och, och sen som, som också skrivs i artikeln, om man bara gör lite bakgrunds, eh, koll på, på Rich Energy så förstod man att det här var ett konstigt företag om inte annat. Mm. Och, och, ja, och, i, och i och med att det gick så fort för hals att skriva på så undrar jag om de gjorde vederbörlig research eller om de bara tog referenser från några av namnen som finns bakom. Mm. Det, finns ju, det är ju inte bara William Store utan han hade ju ett antal investorer bakom då, som är mer eller mindre eh, stora näringslivspersoner. Så att säga. Och det kanske var det som de tyckte behövdes för att verkligen gå in i den här affären. Sen det som har hänt efter det med varumärkesdisputen tillsammans med eller mellan Rich och White Bike som den här stäglaggen som de har, eller hornen då som man använt, som båda använt. Eh, att Rich Energy inte fick köpa Force India när de försökte det var ju också en, en, en indikation på att det här kanske inte var det mest solverna bolaget i, i världen. var 5000 mm. kronor i kassan. Och jag mm. menar den dealen som de gjorde med Hass, 14 miljoner pund 2019-15-2020. Det är stora pengar som ska fram. Och eh, de fick väldigt mycket exponering på bilen. Mm. I utbyte så att säga va? Och, och frågan är ju liksom, har det kommit några pengar? Kommer det några pengar? Vad händer? Det, mm. det finns massor med frågetecken fortfarande kvar runt den här affären. Och som sagt William Story har ju du krypet ur allting när han har hamnat i en knepig situation. Han har ju uppenbarligen inte pengar ens att betala whitebikes för, för deras rättegångskostnader.
1: Nej, men det är det här som jag tycker är lite spännande runt hela den här grejen att det fanns ju ögonbrynen höjdes ju när det här presenterades redan då. Eh, och som du nämnde där med Force India att Kennedy ville ju köpa eh, konkurs eh, köpa Force India men konkursförvaltaren runt Force India tittade på Richard Kennedy och tänkte så här: nej, det här är inte ett lämpligt företag som ska köpa ett Formel team med tanke på deras finanser då <kör> och sen så <kör> ursäkta eh, och, och, det, och sen tittade vi i podden förra året bara på när Richard Kennedy kom in för att jag menar, kassaböckerna är öppna i England och då hade de just 500 pund i kassan. Och sen så kan man ju då säga, precis som du sa att, att det finns massa liksom, bra folk eller rikt folk och, och välfinansierat folk bakom Rich Energy också som har stöttat upp dem med finansiering. Men det är rätt spännande då att trots alla varningsklockor och jag tänker liksom att hade du och jag kommit till Formel men hade vi bara stolpat upp till Jean Haas och Günther Steiner och sagt så här, att ja men vi har ett bolag här, vi, vi har, vad vill ni ha för titelsponsorskapet nästa år? Då hade ju de bara sagt så här, men fuck you, men jag har ju jag har ju faktiskt mer pengar i min kassa för mitt enmansbolag än, än vad Rich Energy har. Ja, kan men också då på är det ändå med? Ja, det tror jag. Och det, ursäkta Det som är grejen är då att En karismatisk person då kan liksom lura in Sig på det här sättet Så att alla tror så här att, ja, och Sen kan man ju visa papper och siffror och allting sånt där Som backar upp det Och det är väl det man de har gjort Men det finns fortfarande liksom en önskedröm bakom det Och jag kan inte fatta att det gick så långt
0: Nej Nej, det låter konstigt och jag, jag menar penningtvätt är ett ord som också har förekommit eh, runt omkring Rich Energy, att det fanns pengar men att, man, eh, att de pengarna var lite skumma, att man behövde hitta något sätt att omsätta dem eh, och att det skulle kunna vara en anledning, jag, jag har ingen aning och egentligen så bryr jag mig inte längre, jag tycker det, här bara är, en, det är en rätt så tragisk historia som ett tag var lite underhållande, va? men nu är den inte det längre, nu är den bara tragisk på något sätt va? och det är så himla tråkigt att just hass. Har hamnat i kläm, för de var ju väldigt noga med att de skulle ju bara eh, marknadsföra eh, Jean Haas eget företag. Det var liksom tanken med hela den här formletsatsningen från, från start. Och nu har de blivit indragna i något kletigt och äckligt som, som bara stör eh, allt det andra som de har problem med just nu. Nämligen farten på banan. Så att eh, det där är ett bekymmer.
1: Ja, en rörig saga helt klart. Och... Eh... Över till nästa röriga saga med Daniel Ricciardo. Då.
0: Ja, vad är det som har hänt där? Ja, Daniel Ricciardo har blivit stämd på 10 miljoner pund, det vill säga 120 miljoner svenska ungefär. Och anledningen till det här då är att hans före detta rådgivare, då får man kalla honom då, inte är nöjd med de slantar han har, han har fått så här långt. Och vad jag kunnat läsa mig till då, så har han haft en fast ersättning varje år som skulle delas ut under året i jämna portioner. Och sen efter det då, så skulle han eh, få eh, 20% på, på dealer som han har introducerat. Eh, och frågan är ju då vad han har introducerat och hur mycket som, som han ska ha betalt för så att säga. Då. Och stämning som sagt på, på 10 miljoner pund indikerar ju att en hel del det är en hel del som åtminstone den här för detta rådgivaren då, tycker att han har rätt till. Men som Daniel Ricardo inte är lika överens om just i den frågan då. och Ricardo har hälsat att han är beredd att fighta det här i domstol hela vägen och vi får väl se ett ganska klassiskt sätt när man inte är överens där, att, att skicka in en stämning på en ganska hög summa eh, som man tycker att man har dokumentation som, som stödjer men att det blir någon form av förlikning och sen så går man skilda vägar efter det det är väl det som är tror jag ambitionen och, och förhoppningen i båda de här lägren för jag tror att ingen av dem har helt rätt
1: Antagligen inte, det brukar inte vara så eh, och jag kan gissa att, men anledningen till att man kanske gör det så publikt är väl också kanske att eh, ja, normalförfarandet, ofta är väl lite så att det har eh, kanske gått i stå lite grann, att man kommer inte riktigt vidare och då, då skickar man ut det i pressen och då blir det lite mer Press kanske på en sån som Daniel Ricardo. Ja jag vet, jag vet
0: inte hur det här nådde pressen dock. Jag, jag undrar om det är någon som har fiskat upp det bara bakvägen. Någon som sitter och roamar För jag menar när det kommer in sådana här stämningsansökningar så antar jag att det blir en, en officiell handling. Eh, och så får man eh, kanske bara många journalister de går in och så kollar de det bara för att se om det är något intressant som har hänt. Mm, eh, om det på det vis. Eller om man har använt sig av media för att sätta press på den ena eller den andra parten. Ingen aning.
1: Nej. Visst, det vet man ju inte. Men jag, jag, man, man har ju sett det tidigare att här, nu skickar jag in en stämning och då kommer det plockas upp. För du att det blir en. Om man, om man det menar att man, om man vill nå en förlikning så kan man ju gå till, till första parten direkt. Och det har de säkert gjort med jag. Absolut. Och sen så kommer stämningen därefter.
0: Det är, det är garanterat på det viset. Och faktum är att i, i den här Netflix-dokumentären, Drive to Survive så, så figurerar ju den här personen då när de pratar. Om en eventuell flytt till Renault. Mm. Så alltså att det är helt uppenbart att den har varit med i ett skede. Men frågan är ju hur mycket och om det om det ska vara om, om det, det arbetet som är gjort är tillräckligt för att få 20 procent. Mm. Eh, och det är ju en liten indikering också på hur mycket pengar Daniel Ricardo fick för att gå till, till, till Renault. Mm. Eh, jag, jag har väl hört någon siffra från ganska säkert 12 men, men, men att det skulle motsvara att, att 10 miljoner pund skulle motsvara 20 av den summan mm. det, det känns lite mycket kanske
1: mm. det är den siffran jag har hört eller om man bortser från att nämna siffran så är det ju att han ska få tre gånger så mycket av Renault som hos Red Bull Jaha,
0: ja det är mer än vad jag har hört. Men, men mm. eh, visst, det kan säkert stämma. Och då har han ju fått väldigt bra betalt, måste jag säga. Mm. Och gjort ett bra mm. jobb också, så här långt. Mm. Äh, jag, det där kommer att lösa sig. Jag är helt övertygad om det. Va? Och jag, jag är också övertygad om att det är just som jag beskrev det. Att de här parterna, de, Ricardo vill bli av med den här rådgivaren. Och rådgivaren vet det. Eh, vet också att han har rätt i en viss ersättning. Eh, och eh, nu gäller det bara att komma överens om hur stor den här ersättningen ska bli. Eh, för att få fart på... På diskussionen så, så, så tar man det här förfarandet på något sätt. Va? Och det, det, det kommer säkerligen att komma fram till någon summa pengar som ska gå från Ricciardo till den här personen. Och sen går man skilda vägar och pratar aldrig mer med varandra, kanske. Mm, mm.
1: Daniel Ricciardo var ju teamkompis med Max Verstappen. Men vet du vem som är Max Verstappens teamkompis?
0: Jag vet ju det. För att jag har blivit påmind om det av ett antal personer. Att han är tankar något med Landon Norris. Ja, eller hur? visst är det roligt. Det är ju vrålhäftigt egentligen att de är teamkamrater då inom i-racing, det vill säga simulatorracing. Och mm. att de kan jobba över teamgränserna på det viset. För Formel 1 har ju normalt sett varit väldigt vattentätt när det gäller vad man får göra och inte göra över gränser och så vidare. Men de här ungtupparna, de bryr sig inte om det. Jag tycker det är lite, det är lite kul faktiskt.
1: Ja, de körde alltså var det 12 timmars på, eller var det 24 timmars på. på... Spava mm. i iRacing med en Audi. Just det är också väldigt kul. Ja. Men då har de blivit invärvade då av ett sån här. Eh, vad, vad kallar det? Inte tv-spel, det får man ju inte säga. Eh, Simulator-racing-team. Eh, ja. Och då har de kört ihop och de vann hela skiten.
0: De gjorde det, trots en trasig bromspedal på slutet. För mm. Max Verstappen, om jag förstod det att Jag såg något klipp där som rullade och de svor och de levde tränare där och de hade jättekul tillsammans. Men, men det där är väl det är den nya, den nya tiden på något sätt. Mm. e det som växer enormt eh, och som är väldigt, väldigt populär och är ju ett fantastiskt mycket billigare sätt att ändå få köra på väldigt hög nivå. För de som tävlar i de här mässkapen, de är sjukt skickliga på det. Mm. Där går det inte vem som helst in och leker. Och det är väl det som är lite roligt tycker jag att sådana som Lennon Norris, Max Verstappen med flera. Figurerar där och, och faktiskt dra nytta av det lite grann, tror jag också. I sitt vanliga yrke, så att säga. Det är ju inte alla som är duktiga att köra e-sport som dessutom blir duktiga att köra bil i verkligheten, men det tangerar ju varandra onekligen och, och med tanke på allt simulatorarbete som görs också, då, vilket är mycket mer avancerade maskiner, men det, det påminner ju om varandra trots allt.
1: Ja, det måste vara bättre att spela bilspel än att spela Minecraft. Ja, för en formel för
0: Tycker vi. Ja, jag för. Ja, för en formel för alla dagar i veckan. Självklart. Mm. Själv, självklart. <laughs> ja. uh, nej, men återigen, jag tycker det är kul att de. Att de dels är de så publika. som de mm. sitter med lurar och snackar med varandra och, och filmar alltihopa. Det, jag kommer inte ihåg vad det heter det där de använder för Twitch. För, för Twitch. heter jag just det. Uh, och jag låter ju oerhört gammal nu och viktiga är också. Men, men det, det, är ju, det, är en friend, det är ett främst Och helt klart någonting som, som ungdomar gillar, eller för yngre människor än vad jag gillar i alla fall.
1: Mm. Ja, men det är ganska spännande. Om, om, om du inte har varit inne på Twitch, Janne, så kan du gå in och bara roma runt lite för att se vad som händer där. Att det är ju siffrorna de visar på sina livesändningar på de här stora eh, spelarna. De eh, eller stora gamersna, det är ju miljontals alltså.
0: Och jag, jag, vet, jag vet, jag pratar med en person om det där att det är den publiken som Formel 1 måste försöka nå och det är därför jag tror att den här e-sportkampanjen som pågår är så viktig för Formel 1. För här har du ju verkligen den nya publiken
2: mm.
0: eh, och, och den är så oerhört mycket större totalt sett, spelpubliken, än vad de som kollar på Formel 1 är. Mm. Och kan du få in 5-10% av alla de som spelar eh, världen runt på alla möjliga tänkbara spel så har man ju hittat en väldigt god grund för framtiden för Formel 1. Så det där är, det är ett superviktigt arbete som pågår och någonting som borde promotas ännu hårdare. Och jag vet att jag tror vi har pratat om det på podden för flera år sedan att det borde finnas en liten sån här spel eller simulatorhall på varje race eh, i Formel 1 där man mm. eh, liksom kan hoppa in och tävla mot varandra. Att man hade ett som ett stort är luftkonditionerat tält där det stod en massa simulatorer. Nu är vi ju där i stort mm. sett, inte riktigt. Och den finns i den här Formula One, i den här Fan, fan village. village. Just det. Jag tycker kanske att det skulle kunna vara ännu mer strukturerat att man, att man äh, akkrediterade folk som fick vara inne i paddocken där där spelen fanns så man hade en... Ja, det här mästerskapet eller om man så kallar det. Då. Men det, det gjorde det,
1: faktiskt något mm. liknande sånt. I Abu Dhabis så hade de ju den där världsfinalen då. Just och då, då hade de ju alla inne i liksom Pirellis garage. Alltså i pitlane så stod alla de här playseasonen. Mm. Och då hade de ju faktiskt finalerna där på banan. Så att, men jag tycker att de jobbar bra. Och sen så tror jag inte att kanske du och jag kanske inte är liksom främsta målgruppen där. Men jag tror att folk som hänger med bättre än vad vi gör i gaming- de har koll på det här. Ja, det det jag börjar få koll
0: på det Exakt, mm. Exakt. Och jag tycker det är en briljant idé att hålla på med. Men som sagt, återigen, jag, jag är kanske inte personen att promota det. Jag vet ju knappt vad jag pratar om i det här avseendet. Va? Så att, men men det, kommer ju, det kommer ju andra som klarar det bättre. Va? Så, att det, mm. jag, jag tror stenhårt på det här. Och det är en väldigt väldigt viktig del av Formel 1:s framtid det, det kommer jag tillbaka till. Mm. Sen, sen är det en annan kul grej med det här med 24 timmars racing. Va? För att Förstappen i synnerhet har ju varit på tapeten när det gäller en, en kommande Le Mans från Aston Martin
1: mm. Aston Martin heter, ja, det heter Aston Martin Red Bull Racing eh, och då kommer ju ett nytt reglement till till eh, VEC, alltså World Endurance Championship till, ja, det är ju nästa höst då för nu ja. har ju, nu är de ju klara med WEC för i år och sen så sätter de igång igen i september tror en, jag
0: ja, det börjar väl nu tror jag, gör inte det tror jag. Det gör det. Det kanske gör ja, jag får det. Var bra
1: koll. Vi, vi har ju inte koll på någonting den här, den här avsnittet överlag. Men det kommer börja snart i alla fall. Och sen så kan vi definiera smart, snart. Men hur som helst, att då kör de en säsong till då med de här prototyperna. Sen så till säsongen då som börjar hösten 2020, mm. då kommer ett nytt reglement in då med Hypercars istället för de här prototyperna. Och där är ju de som kanske är mest liksom fram i framkant just nu i alla fall att de ska hoppa på det här väckmästerskapet är ju Aston Martin med sin Valkyrie eller Valken kanske den heter, beroende på vilken modell de de, de väljer. Och då finns det helt plötsligt en väldigt tydlig koppling mellan Formel 1 och Veck och Le Mans framförallt.
0: Ja, visst är det så. Jag tycker det, det, är, det, det smakar gott i munnen att höra något sånt. Att, att, att sånt här är på tapeten så att säga. Va? Och tänk, tänk om vi kunde få en, en, en sån period igen när fler Formel 1-förare kunde dubblera. Och att det fanns mm. fler märken som kunde hoppa in Eh, som kunde hoppa in som hade connection med att Jag menar om, om man bygger hypercar-bilar så borde ju inte Ferrari vara långt borta för att kunna hoppa på heller. Eh, och jag ska modifiera vad jag sa att eh, säsongen startar nu. De kör ju den här veckan en så kallad pre-season test i Barcelona. Mm. Eh, och det är mycket riktigt så att det startar någon gång i september här nu. Då. Det, eh, det nya mässkapet av 1920 20 säsongen så att säga. Mm.
1: Men tänkte dig... Eh... Hypercars med en Aston Martin där de slåss med en McLaren Senna kan de ju stoppa in i, i en Hypercar-klass med Lando Norris, say, Carlos Sainz, Mercedes har sitt eh, Project One mm. kan de ju ploppa in också. Och sen så kommer lite Porsche med folk från eh, Formel E. Eh, jag menar det här kan bli riktigt coolt tror jag. Ja.
0: Lyckas man bara hitta, hitta bilar för det så att säga i de stora märkena då tror jag att det är definitivt att de är intresserade av det. Många har ju dock börjat spana mer åt formel E-hållet så att säga då när det gäller att göra saker. Porsche vet vi har lagt ner sin, sin långloppssatsning satsning då för att vara i formel E under en period. Nu får vi se hur länge de hänger kvar där och hur länge man väljer att göra den satsningen så att säga. Men där har man ju nya porsche Taycan som kommer då som är helt elektrisk. Och det finns liksom naturliga kopplingar till varför de gör vissa saker just nu så att säga. Då. Mm. Men det kanske kommer någon annan cool maskin från Porsche framöver som de vill promota i, i, i WEC. Men äm, som sagt, jag ser gärna förstå. Han har ju pratat om att köra upp med sin pappa bland annat då. Äh, då mm. var det väl kanske inte i en hypercar för då, behövs, då är väl Jos kanske lite överårig. Om man ska kunna vara med och slåss om det var. Men det vore ju också lite kul att se pappa Jos och Max eh, köra tillsammans då.
1: Jan och Kevin Magnussen skulle vi kunna se också.
0: Exakt, och det har varit samma, samma snack där. Att då, i, då är det väl en sån här GT-bil som man skulle köra i sånt fall då, för att kunna tävla tillsammans då, och vara med. Mm. Men, eh, men återigen, så alltså, fler Formel 1-förare som kan köra i marsch 24 timmar, desto bättre kan jag tycka mm. att det
1: För jag tror att liksom ändå nu när vi har sett de här överhoppen. Då var det har varit först Nico Hülkenberg som körde för Porsche och sen så Alonso då för, för Toyota. Och det, är ju, det blir ju en, en större tröskel då för en f 1 att kliva över om de ska hålla sig till märket. För att Jag tror att när, när det finns en lmp 1 klass och att Max Verstappen då skulle hoppa in i Aston Martin kör ju i GTE-klassen i, i Le Mans. Det, det är inte lika sannolikt, liksom. de ska ju köra på högsta nivån när det finns en hypercar klass där det finns tydliga kopplingar mellan märkena i F och eh, Väck. Då, då tror jag att det är en helt annan grej
0: Absolut, absolut tveklöst på det viset All right, vi får se vad som kommer att hända eh, mer koppling mellan Le Mans 24 timmar och Formel 1 är alltså, eh, it's approved from our side Absolut, bra Ska vi prata Jeremy Clarkson tycker du?
1: Ja, det är knappt som man vill prata om honom dock
0: det, var lite, det är lite tragiskt faktiskt måste jag säga Att, eh, Jeremy Clarkson nu har gått ut och gjort någon liten video Där han har den ultimata lösningen för Formel 1 Eller det ultimata klagomålet på Formel 1 snarare Och en massa mer eller mindre ogenomtänkta förslag På vad man borde göra och inte göra med sporten Och, och eh, han, han tittar minns mycket mycket hellre på Formula 1 e nu än han gör på Formula 1 och så vidare och så vidare och jag måste säga att det där var, det är ledsamt, han är ändå en stor profil, varför hålla på och nedlåta sig till sånt här som inte är underbyggt överhuvudtaget bara, bara gubbgnäll kort och gott mm.
1: Jeremy Clarkson är ju en sån person som gör som är så där. dock ska man ju komma ihåg att han, han är ju inte rädd för att piss people off och kanske lite hans, hela helans grej är just att han, att han gör det, tycker jag. Jag menar, tänk bara på när man satt och tittade på Top Gear när, han var, när de fortfarande var där. Då var ju alltid han den, den liksom absolut mest drastiska personen, om man uttrycker sig på det sättet. Mm. Jo och men Det kunde vara mot vilken bil som helst, att han tyckte liksom att... Och det var ju han, hela hans grej, när han skulle sätta upp en bil på The Cool Wall eller... Det, uncool wall. Liksom. Då, då, var ju, då tog ju han de bilarna som majoriteten av andra människor tyckte var coola. Då tyckte han den var uncool för att han skulle hela tiden tycka tvärt emot. Um, så att, jag, menar, jag tycker bara att på den här videon är, talar liksom ganska tydligt språk. Han sitter på någon kafébord eh, med ett glas rosé på vid bordet och, och rantar. Jag mm. menar det är inte det är inte på allvar tror jag.
0: Nej det är klart att det inte är utan det är, det är populism helt enkelt va? han sitter och, och sparkar med sina stora fötter genom öppna dörrar i stort sett mm. och, och tänk dig om han skulle bli och få köra en form lättbit till exempel av modernt slag och han skulle vara i storlek nog och klara av det så skulle han ju tycka det vore det främsta i hela världen. Det är det som blir så tråkigt med en sån här liksom eh, klagolåt som man drar på med och man ser ju på en del reaktioner också att det är många som faktiskt köper <laughs> surret också det är nästan mm. ännu värre mm. eh, och sådana där människor har ju ändå lite ansvar i alla fall kan man tycka
1: Men det är där jag tycker är lite så här, faktiskt på någon som var hälsade på här ute på landet där jag nu igår som sa det så har jag såg den här vad tycker du om det och det är just att han, han är ju en jättestor profil och det är klart att om man säger så här. Det han säger är ju inte ett tusen procent osant- men det är just bara att han, han går over the top i, i min bok. Eh, och, och det som jag har svårt att liksom komma överens med- är just den grejen att när man märker att titta tittarsiffror går upp- samtidigt som det är så illa som han uttrycker sig. Förstår du? Ja, han det, det, det är en svår eh, ekvation.
0: Du, jag läste faktiskt bara, bara, liksom bara som en liten referens till alltihop om att det skulle vara så tråkigt just nu så läste jag något lopp där Nikkelaude hade vunnit här för jag tror det var 1984. Han vann då för Derek Warwick som var två Jag vet hur långt efter Warwick var. Han var 40, jag tror det var 47 sekunder efter mål som två. Och det är lite mot bakgrund av det där att det var bättre förr som, som liksom de här diskussionerna alltid kommer. Att just nu är så fruktansvärt dåligt och att det förr var minns en bättre. Mm. Och det är det där som blir så snett för att då, minnet är för kort helt enkelt. Va? Och det är... Men, men det är en annan diskussion. Jag vill mera mm. prata om att Jeremy Clarkson ger sig ut på tunn is här och sitter och gafflar bara på, på som du säger, då, en restaurang med ögonbryn som är stora som mitt ogräs ut här och, och lite rosévin på bordet och ser allmänt chask ut när han liksom ska vara lite cool och tycka om någonting som väldigt många älskar och, och följer varje var vecka.
1: Mm. Ja, men så är det ju också. Men apropå det där den andra diskussionen som du som, som du pratade om. Så den 21 juli 2002, vet du vad som hände då?
0: Mm, ja, Michaels Schumacher vann Formel 1-VM i Frankrike.
1: Ja, race 11 av 17 det året. Just det. Så det är också en. Nu är ju procentuellt sett så är väl <laughs> de på god väg. Ja, ja. Eh, men, men ändå, jag menar det
0: min är min Ja visst är det det. Va? Och, och, och så, va? Och man får tycka vad man vill. Man får ha, vilka, och man får ha vilken känsla och, och, och sådana saker. Va? Och jag vet att många, många kommer att opponera sig mot det här, den här diskussionen till exempel. Va? Men, och jag har inga synpunkter på om någon annan tycker något annat. Va? Bara man ska... Man, man, man måste, ha, man måste vara medveten om hur det faktiskt såg ut förut också. Sen mm. kanske man tycker att det var coolare med V10 som var mer överlägsna än de andra bilarna. Än med V6-hybridmotorer. Men det är en annan grej så att säga. Det, för den skulle vara inte vara racingen bättre.
1: Mm. Mm. Vet du vad jag gör nu när vi sitter här? Då sitter jag och bara ser fram emot Tysklands Grand Prix. Som jag tror eller jag hoppas att det kommer vara åtminstone på par med Österrike och Storbritanniens Grand Prix. Då ja. blir jag glad.
0: Jag också. Jag har köpt en fläkt och en kylväst som jag ska ta med mig ner.
1: Nej, har du det? Nej, det har jag inte. <laughs> det vart kul. Cool.
0: Jag har sån jag har sån sånt skyddande underhudsfett. Ja, okay. Isolering i Isolering, exakt. Ja. Det är lite som eskimoerna. Mm. innan vi stänger butiken idag måste vi prata lite indicar också. Det var ju ett ja, jag, har inte, jag har ingen tur direkt med de här indicar racen och långsittningarna som man mellanåt åker på. Satt ju någon sån här maratonsändning då i kvalet till Indy 500 till exempel då var det regnet och nu i söndag så var det ju, eller i lördags natten mellan lördag och söndag vilket det var. Det var ju definitivt söndagen när racet gick men jag var på jobbet kvart över elva lördag kväll och det kom igång 05.50 cirka själva racet då. Och Vi pratar förstås om IOA 300, den kort ovalen. Världens snabbaste kort oval, som man kallar den. Då, med snittfarter på någonstans 280 km i timmen. Imponerande snabbt på den här lilla banan. Och Jag eh, tyckte också att det blev ett väldigt, väldigt spännande race.
1: Och Jag vet också att du har helt vänt i form av vad du tänkte och tyckte om racing innan det här året. Och nu är du... Nu är du eh... En av oval, racingens största supporters i Sverige.
0: Det vet jag inte om jag kanske skulle hålla med om. Va? Men, men helt klart har jag svängt i min uppfattning. Jag var otroligt skeptisk till ovalracingen. Jag har alltid varit skeptisk till racingen tidigare. har inte riktigt sett tjusning i mer. Men ju mer jag sitter och det här är ju klassiskt också när man inte riktigt har koll. Då är det svårt att ta till sig. Va? Ju mer insatt, insatt man blir desto mer kan man se finessen med det. Mm. Och det är, ju, det, är ju som, det är ju klassiskt sådana som till exempel kollar formel 1 och inte sätter sig in i det. Va? De har svårt att ta det liksom till sig för det blir bara bilar som åker runt runt. Och lite den känslan hade jag också innan. Va? Men nu när man ser, dels har förstått mycket mer av vad svårt det är. Och vad, vad det är mm. som avgör om man är snabb eller inte. Eh, tävlingsformen som sådan då med de här höga farterna. Hur man ser förarna. Hur man hör Joseph Newgarden kommer ur bilen och säga att jag är lite yr. Det är lite yr, mm. men det går över om en stund. Va? Jag hörde Marcus Eriksson efter Texas säga att det tog en halvtimme innan han kunde ställa sig upp. Fattar ni vilka krafter de är utsatta för under så lång tid? Och hur på spänn du måste vara hela tiden och alltihopa det där. Va? Jag, jag, jag är fascinerad av tävlingsformen. Det är klart att den, den också har sina grejer som man kanske inte tycker lika bra om. Va? Men... men... Jag har verkligen svängt i det här avseendet och ser fram emot ovalracen nu på ett helt annat sätt än jag gjorde inför säsongen. Och de här bilarna är ju som perfekta för den här typen av racing. De är ju byggda för det. Det är därför de är så stora och stabila och rigida så att säga. Det är ju för att de ska klara eventuella krascher på en oval. Mm. De blir ju lite otympliga då på annan bana istället. och Jag var inte imponerad av Toronto till exempel med det här ojämna underlaget. Jag tycker det är tråkigt att se Formel 1-bilar. Formel Stora formelbilar köra på en bana som är mer anpassad för all-cross Även om förarna tycker det är kul att köra där. Och oval, valbanorna de är ju som skapta för eller bilen är som skap för ovalbanor. Det är nog där den kommer till sin största rätt skulle jag säga också.
1: Mm. Och Jag tycker det var kul att se just Iowa när det var det går fort men det går inte så nära 400 km i timmen fort. Vilket jag tycker är lite läbbigt Men här går ju Här var det verkligen Racing hela tiden och man körde Två i bredd i Exakt. stora delar av loppet
0: Exakt va, det var två filer Och det är inte så här, det är inte livshotande snabbt Om du förstår vad jag menar Nej, om man inte är lite otur där <laughs> Ja, också. självklart, men, men du förstår vad jag menar så... ja, ja, men precis så jag menar ja, också ja, och det, Jag tycker det är cool Och våra svenskar hade lite olika Ska vi säga flyt I racet Eh, –Rosenqvist fortsätter är kanske inte är jättekomfortabel på valet fortsatt. Va? Och, och definitivt hade Chipkanäs inte hjälpt till med att ge honom en bra bil heller den här helgen. Eh, hamnade på bakfoten tidigt och var inblandad i en incident med Sage Karam som tappade bakhänden och Felix körde rakt in i den bilen och hamnade ju där direkt efter alla andra så att säga eh, Marcus Eriksson däremot körde ju väldigt bra startade lite högre upp och låg eh, i stort sett hela tiden runt åttonde plats. Sen började han att tappa lite grann genom racet. En trend som kändes lite oroande då. Där vid varje depåstopp så försvann några positioner. Va? Men, men sen visade det sig ändå på slutet. Så när han kom in för sitt sista depåstopp. Då, då hade de ju gjort det helt rätt kändes det som. För att de kom ut på ett ställe i racet där många var på lite äldre. Det kan komma ut på nya och kunde ta många positioner. Eh, efter sitt sista depåstopp. Och, och, Problemet var bara att när han skulle gå in för det sista depåstoppet så la han högerhjulpar lite grann utanför den gula linjen då som markerar var man får åka när man är på väg in i depå. Och eh, med anledning av det fick han ett stop and go -straff. Fick komma in en gång till, halkade ner till 16 eller 17 plats. Kör sedan återigen upp sig till en elfte i mål. Eh, och kör om bilar på samma strategi, det vill säga med lika nya och fräscha däck. Så det var ingen skillnad i det avseendet. Han var helt klart väldigt, väldigt snabb. Och eh, en, en pallplats fanns på bordet om man hade... Struntat i att göra det lilla misstaget Och det är väl lite grann det här nu med Marcus Att nu måste de här Inom stat, små misstagen sluta Tror jag mm. eh, det, det, det är liksom på tiden nu eh, Nu hade vi ett ett, ett ett misstag i Toronto under kvalet Där han slog i muren på svarta däck i kvalet Det är inte där man ska sätta bilen i muren Okej på röda När man satsar verkligen för en bra startposition Men på de svarta som är bankerdäck. Då mm. får man inte göra den typen av grejer det råkade han gilla ut för i racet då med start långt bak. Och, och nu den här gången den här grejen. Och i på Indy 500 då den här sena inbromsningen när han ställer sig på tvären där inne. Så, så de här grejerna visst, det är små, supersmå marginaler och det ser billigt ut va? men det är väldigt knepigt. Här. Men det är trots allt inte jättemånga som gör de här missarna. Nu gjorde Will Power och han har också en sån här säsong som han bara gör. Han bara staplar misstagen på hög och då kommer ju inte heller resultaten. Va? Så att de behöver liksom städa av det där. Då kommer ju sådana som Marcus och Will Power att vara väldigt starka i själva mästerskapet också. Va? Så att, eh, just den här gången kändes det väldigt surt för, för att eh, Marcus var väldigt, väldigt bra på bollen just den här mm.
1: Och nu för en, den sista av den här så kommer i helgen då, då är det är på Mid-Ohio Sports Car Course 3,6 Eh, kilometer lång utanför Lexington, Ohio. Eh, vad tror vi om den? Det är ju en, en, en road
0: course igen nu. Då, en, en vanlig bana så att säga. Då. Och jag tror att Rosenqvist kommer att vara snabb igen. Han har ju varit det och genom hela den här säsongen. Det är, han är snabb upp på pace liksom och han är snabbt på gränsen av vad bilen klarar. Han har hjälp av teamet som ger honom ett bra verktyg i form av en, en välinställd bil. Så att jag, jag är, tar för givet nästan att han kommer att vara med där framme. Det där är hans bakgård så att säga. Just den här typen av banor. Eh, vi vet att han har varit snabb på den typen av banor tidigare. Marcus hoppas jag kan ta steg igen när det gäller kval. Eh, senast de körde på en sån här eh, på Elkhart Lake. Då kom det en liten boom vid fel tillfälle återigen. Den här gången vill jag se en 100% insats. En 100, där allting är allting i 100% eller i alla fall misstagsfritt. För då kommer nämligen resultatet också per automatik. Men det där är ju också mentalt. Hur ska man köra då för att inte göra misstag? Ja då kanske man backar av lite för mycket och är långt efter av den anledningen. Va? Så att, och det är den här gränsen som är så svår att hitta. Där du ligger precis på men inte över. Det, det där är ingen lätt uppgift att hitta rätt. Och när man är ute och famlar lite grann i det där gränslandet va, då, då har man det lite kämpet vilket jag upplever att Marcus har mm. Ja,
1: men det är ju kvalet som, men, eh, som man måste ordna, ordna till det För mm. det är ju just det där i Toronto. Liksom, där, då, det, det var inte hans förskyllan att, att, att han till slut fick bryta där. Men det är ju indirekt lite så eftersom... Eh, eh, är man så långt bak som en större...
0: Risken, risken ökar ju när man startar långt bak att bindragen är i, i skitgrejer. Och när han väl kom ut igen, var han var ju snabbast på banan. Snabbaste mm. varv och han åkte ifrån. Han, låg i, han kom ut framför Pernod som vann racet och han körde ifrån Pernod i stort mm. sett hela tiden. Det är inte riktigt jämförbart eftersom de, han Marcus behövde kanske inte tar hänsyn till bensin och strategi på samma sätt. Va? Men, men det indikerar ändå att han kunde åka väldigt, väldigt fort. Och hade förmodligen, om man hade kommit iväg där i starten, ändå varit hyfsat bra med.
1: Mm. Men i alla fall, det blir en jättetoppen eh, racinghelg med både Tysklands Grand Prix och eh, Indicar från Mid-Ohio. Eh, bra tider på, på indikar Om ni inte har börjat följa det så kan det vara hög tid. Ungefär halv, halv nio kör vi kval. Och eh, sen racet går klockan Tio, runt tio. Jag vet inte exakt när vi går live. Men, men, de vet inte knappt vi... själva när de går live där. Absolut, det, det är lite förvirrande ibland. Men, men runt tio snåret. Då. Vi kommer eh, bland annat då, eh, sända ett reportage där eh, Felix Rosenqvist visar runt i Chip Ganassi Racings högkvarter i eh, i eh, Indianapolis. Han gjorde en liten workshop-tour med Björn Wirdheim när vi var där. Så det reportaget kan ni se fram emot. Och sen så i eh, Tyskland så kommer vi ta nackgrepp på Williams. Vi har intervjuer med både, ja, alla tre. Claire Williams, Robert Kubica och George Russell. Just det! Alla dem ska vi prata med under helgen. Vad
0: roligt! Mm. Det kommer bli toppen. Eh, spännande, för det känns som att det har lossnat lite igen på slutet för dem. Eller? Ja, ja. Vill, Eller är det bara. Lossna, en har förhoppning? Ja. För de har hejdat det fria fallet, om man säger så.
1: Ja, men det är väl lite så här. De måste ju komma tillbaka nu. Så då är det väl lite hela tanken med det här reportagen som vi ska visa är väl just så här: Var har ni varit egentligen? Och mm. var ska ni? Härifrån. Just,
0: just spännande. Spännande. och missa för övrigt inte i, i reportage som ligger nu på vfri.se när där Björn Virde testade ovalen hondas oval eller hondas eh, indicarsimlad det var lite kul att se faktiskt. Mm. Ligger och hur det
1: faktiskt rakt på Facebook.
0: Ja, det ligger till det och med det där.
1: Ska... Vad är nu ännu bättre?
0: Eh, och hur koncentrerad han var.
1: Mm. men, jag... ja, men det, där, apropå det att, att köra på oval det är inte att gasa fullt och och, och, och svänga vänsterbör utan det, det är just eh...
0: balansera.
1: Alltså Björn var helt tagen efteråt och mm. liksom just bara med koncentrationen för att marginalerna för misstag är ju minst sagt obefintliga. Så är det, så är det. Är,
0: ska vi vila din röst nu tycker du? Ja, jag tycker det är ja, plågat dig tillräckligt. så att vi vi sätter punkt här tycker jag och önskar er alla en trevlig helg. Missa ingenting från Hockenheim Tyskland Tiderna på våra sociala medier och missa heller inte Indicar som, som går lite senare både lördag kväll och söndag kväll. Så säger vi då på, från FF-podden sidan På återhörande nästa tisdag. tills dess har du gott. hej då vi har Satt Motors f 1
1: presenteras av Ramudden. Skraps och säkra väg och bygga arbetsplatser.